0: Uncle Mike, MGMG, in the house, Michael Gutiérrez. Tremenda leyenda de, de Puerto Rico. Cuando conocí a Michael fue en el 1993. Me acuerdo que nos llevó a surfear, nos trajo comida, saliendo del agua en Surfer's Beach, nos decía, mira, yo no veo, no veo spray detrás de la ola, las quillas, ¿qué está pasando aquí? A mi hermano, a mi, a mi hermano Cherokee, a Claudio Velázquez y a mí. Teníamos 17, 19 y 20, 21 años, no me acuerdo ya tenía Claudio, pero estaba por ahí. Fue la primera, el primer viaje de mi vida a Puerto Rico. Y nos trató súper bien, igual que su esposa Tita, nos recibieron en su hogar, nos abrieron las puertas, nos, com nos dieron comida, nos guiaron. Y hasta el día de hoy somos amigos. Y reconectar una vez viviendo en Puerto Rico con Michael ha sido súper especial. Y bueno, ahí estamos, surfeando y recolectando tablas de surf como si fuera el primer día con el mismo ánimo, mi entusiasmo y el ground frost, así que bueno, hay muchas historias de Michael, pero de verdad lo más importante es que el tipo es está conectado y está duro.
1: Bueno, eh, Michael Gutiérrez, eh, vía los pensamientos de Otto Flores, mano, bueno, una persona que definitivamente ayudó a mi generación en encarrilarlos y, y apoyarlos con las marcas que él representaba. Eh, tremendo exponente también en el área del windsurfing surfing eh, definitivamente una de las inspiraciones para estar montado en skate o, o como el agua eh, nada, Michael siempre ha apoyado a la juventud en Puerto Rico y siempre ha sido uno de los ejemplos y los mejores representantes de ventas aquí y obviamente su, su presencia ha impactado en la industria del surfing en Puerto Rico Entiendo yo que es uno de los revolucionarios.
2: Bueno, Michael Gutiérrez, ¿qué puedo decir? Mi papá, un mentor, un líder, un coach, tremenda persona, súper humilde, súper respetado, un innovador en lo que es en los deportes extremos y también en la industria de representante de marca. No, no hay cosas malas que decir. Yo te aseguro. A cualquier persona le puedes preguntar sobre Michael Gutiérrez. y Solamente van a tener cosas buenas para contar. Pero esto es. uno Un poco de lo, de lo mucho. Que puedo contar. Tremendo padre. Tremendo ser humano. Un servidor. Al público. Me ha enseñado. A siempre darle la mano a la gente. A siempre... Ser understanding, abierto. Una persona que me ha enseñado con, de, de, qué es lo que se trata la vida y nuestro propósito mientras estamos aquí, que es servir y ayudar a la gente. Wow.
1: Bienvenido, Michael Gutiérrez, este, Aguatera Surf Podcast, eh, nada hermano, súper agradecido que nos hayas dado el tiempo y el espacio que nos estés recibiendo aquí en tu casa, en Isabela, Puerto Rico, a contarnos un poco acerca de ti y, y acerca de, de la historia del surfing en Puerto Rico, ¿no? Este, nada, gracias por estar acá.
3: Ah, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y compartir esta, la historia, ¿verdad? De todo lo que nos apasiona, que es el deporte del surf y todo lo que está añadido a eso. Este, sí, eh, gracias por la invitación.
1: No, eh, gracias tú por estar acá. Este, nosotros siempre comenzamos estos, estas conversaciones con una pregunta típica, ¿no? Que, ¿Cómo comenzaste tú a surfear? ¿Cómo lo descubriste? Este, ¿A qué edad sucedió? ¿Cuál era el contexto? En tu caso de Puerto Rico, ¿no? Sí, en, sí. ¿El contexto social, el contexto histórico, etcétera?
3: Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Eh, esa sí la puedo contestar porque yo vivía en Guaynabo. Los que no sepan dónde geográficamente es, eso, es, eso es un, dentro de la isla, no es cerca de la costa. O sea, tú, tú creo que tienes que guiar uno... 30 minutos, 40, para llegar a la costa. Entonces, ¿cómo eso pasó? ¿Cómo fue esa conexión? Pues unos primos míos me llevan a un evento eh, que ocurre en los años 70, diría yo. Entonces, es la primera vez que voy a una playa que se llama Vega Baja, la playa los tubos, y veo una ola, y eso a mí me impresionó. Era, ¿Era una competencia de surfing? Era un festival de música. Oca, no era un evento de surf. Entonces, pero había gente surfeando. Sí, este, los lo, lo, lo americanos que vinieron a esa, a esa actividad. <coughs> lo más que me impresionó fue que lo tengo en la imagen, en la mente, porque eso fue grabado en mi subconsciente hasta el día de hoy. Ajá. Una derecha tubía, pero o sea, que yo nunca había visto una cosa así. Claro. Entonces, la fascinación que tuve, de una ola, empiezo a hacer research, yo estoy viendo, yo tenía como 12 años, entonces empiezo a hacer research a los 13, acuérdate, no había Google, no había nada de eso, so, empecé a hacer research, empecé a buscar magazines, creo que todavía tengo el primer magazine que hizo Surfer Magazine, oh, wow. empiezo a, a pedir back issues, que eran a pesetas Okay. Empiezo a mirar los magazines y decía que si tú mandabas una peseta te mandaban un brochure y una calcomanía a estas compañías como que ya algunas ni existen, o sea, eh, Gordon and Smith, Jacobs, este, and, bueno, un montón de, de, de compañías. Entonces después empieza a, a la evolución de las compañías Bing o, o, o todas las pioneras y los primeros surfers que usaban tablas de madera, o los longboards, Mickey Dora, o sea, Greg Knoll, todos los pioneros, Jack Sutherland, qué sé yo. Y ahí empieza mi educación a los 12, 13 años, ya a los 14, empecé a convencer gente que tenía licencia a que me llevara a Sergio. Okay. Entonces, pues aquí habían muchas tablas. Yo me acuerdo que mis papás me llevaron a Rincón desde Guaynabo, que eso era en aquel momento un viaje de cuatro horas y media. Ahora es un viaje de una hora y cuarenta minutos voy a un surf shop y tienen estas tablas que dejaron los australianos que vinieron aquí en el 1968 okay. y mi primera tabla fue una John Arnold single fin eh, 64 anaranjada okay. con el deck blanco y esa fue mi primera tabla entonces yo vendí periódico yo hice lo que había que hacer para tener esos chavitos porque mi mamá dice bueno pues este cuánto vale eso y qué tienes que hacer para ganarte Pero tú sabes como buena madre
1: Claro, claro. educándonos
3: desde chiquito. So, yo vendí periódicos que no me gustaban porque me tenía que levantar a las 4 y media de la mañana a ahorrar ese dinero. So, esa fue mi primera tabla. Los otros días me preguntaron que cuándo fue que yo tuve mi primera tripe.
1: Okay. Y tuve
3: que pensar. Y fue en Florida, eh, Florida hecha por Greg Lord. Okay. En los 80, porque fue cuando Simon Anderson claro. hizo eso. Pero Greg Lord me hacía tablas de Kevlar. En aquel entonces, o sea que ahora está el Carbon Fiber y todo el mundo me criticaba. Ay, qué fea esa tabla así, que liviana ahí. O sea en aquel entonces. So, por ahí empieza eh, la, con la John Arnold. Eh, no había donde comprar el wax, así que yo usaba las velas, las derretía y se untaba. Y también, por pues, ahí venía el slash tremendo. Eh, descubrí que la playa para principiantes aquí era Pine Grove, yo, yo te diría que todos los surfers de Puerto Rico empezaron por ahí, que o son sea en, en Isla Verde, que es un sandbar, este, siempre en invierno unos sueles brutales, ahí conocí un individuo que hacía sus tablitas, otro americano que vino, este, que se llamaba Craig, entonces estaba Omar de aquí, Omar Foglia, que hacía las tablas de aquí, entonces las tablas de Néstor, las tablas de Frog, todos los shapers locales, y tú empiezas, Island, uh, Monty Smith, que fue uno de estos americanos que también vino.
1: En ese momento se sentía que la cultura del surfing estaba súper llena, por decir algo, o más bien influenciada por los americanos que, que, que venían acá, que empezaron a venir, qué sé yo. De bueno,
3: sí, yo diría más los hawaianos.
1: Los hawaianos. Porque okay. en el
3: 68 ganó Fred Hemings. Okay. Fue cuando vieron a, a Rino Nuevo a usar tablas cortas eh, pequeñas. High Performance boards hechas por Dick Brewer y otros shapers. Uh -huh. este, Nat Young de Australia usando las tablas cortas. Entonces eso impactó fuertemente la primera generación de surfers aquí, como Jorge Machuca, Willy Julia. <coughs> y hay un montón de nombres eh, de gente de esa primera generación. Okay. Este, que, fue? que fueron los pioneros. Okay. Lester Camp, este, por decir algunos, porque hay muchos eh, que empezaron así, yo me considero segunda generación, por suerte tu, tuve, pude mirar la la ¿Tú cultura la de referencia sí, pues a través de los magazines eh, me puse a soñar ¿Sabes? wow, Hawái, Australia, Perú aprendí que en Perú fueron los primeros surfers que hubo en la historia, porque ellos emigraron también con Felipe Pomar, era uno de ellos, claro, en los 60 eh, fue bien reconocido en Hawái entonces empiezo a estudiar eso de los, los pioneros en Hawái que venían de todas partes del mundo. Claro. ¿eh? Y entonces, este, pues está. Se le paga respeto a los hawaianos, a los peruanos, a estos pioneros que les fascinaba el surf, los californianos, a todos los que fueron parte de esa historia. Dukas Anamoko en Hawái, que fue el que viajó a otras partes del mundo
2: uh -huh, uh
3: -huh. como embajador del deporte y olímpico. Sí. Entonces, pues toda esa historia yo la empiezo y me enamoro del estilo de vida, de la playa, de la ola que vi. <ríe> y entonces, pues, este, joven al fin, eh, empiezo a, a pulir mis mi habilidades de venta porque como yo no guiaba, Okay. O sea, tienes 14 años, quieres ser fiel, estás en el medio de la...
1: ¿Tenías que convencer a tus padres, a tus tíos, a tus amigos para que te llevaran para, para la playa? Bueno, o sea, mis padres
3: trabajaban. Okay. O sea, que... Entonces, pues, eso yo empiezo a inventarme, claro. porque yo estaban trabajando 9 a 5, tú sabes. Claro. La gente en esa época se pagaban como lo hacen hoy en día, pero <coughs> yo empiezo a convencer amigos que tenían licencia. Mira, yo te enseño a ser fiel si me llevas a tal sitio. Claro. Entonces empiezo a descubrir diferentes playas. Cuando yo empecé a ser fiel no habíamos mucho, habíamos... Wow, unos 15, unos 20 oh, wow. surfers en el mismo sitio. Entonces de Pine Grove tú te mueves a la playa de aviones, que es en San Juan, ya hay erizo, ya hay Recife. Tú sabes, ahora hay high performance hasta el día de hoy. Entonces de ahí tú te mueves a otro sitio. Vas como graduándote de, de spot, en sport, ¿no? Sí, sí, chacho. ahí hay unas cuantas
1: historias. Y claro, también el privilegio de que Puerto Rico tiene todo el rango desde el spot más fácil para principiantes hasta las olas más difíciles y más high performance que
3: bueno una de las cosas que, que, la que cosa, puedes en el mundo básicamente sí, sí estoy de acuerdo es como cada país o sea en Perú Venezuela Hawái Florida ya te mira Florida todos los surfers que han salido de ahí y no claro. hay mucha olas y y hay muchos que son profesionales que han viajado del mundo entero. Campeones y han mundiales. Sí, Kelly y por ahí para abajo, los Rup Goods y, y, y los Corey Lopez. estuvo a
1: punto también de ganar.
3: Yeah. Este, so entonces, lo, lo que ocurre es que tú te vas, es como escalones, baby steps, y tú vas poco a poco escalando a qué playa meterte, qué tabla voy a usar y todo ese tipo de cosas. Pero mira, yo te quería mencionar que, siendo de Guaynabo, eh, tú empiezas... A, yo me acuerdo que había un surfer antes que yo, era mayor. Entonces tenía una tabla Weber.
1: Okay.
3: Entonces a él se le rompía y yo se la arreglaba. Okay. Pero yo lo que quería era, díjate, esta tabla, qué brutal. Y tú sabes. Entonces ese fue el único surfer que yo conocí en Guaynabo. Pero poco a poco fui conociendo unos vecinos. Okay. Te voy a mencionar los nombres. Eduardo Santos. Okay. Edwin Santos. Roberto Santos. Y ahí se formó la tribu. Okay. Okay? Entonces junto con ellos... Este, eh, Sus padres, eh, a través del trabajo de ellos, descubren lo que es Go, que es donde estamos hoy haciendo. Grabando eh, esto. Grabando esto. Porque cuando yo vine con ellos, pues todos los veranos veníamos para acá y eso era surfing, 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 surfing. Claro. O sea, aprender a mirar otras playas, salir del Cisco, como uno dice, aventurar. Y entonces esos dos meses estábamos aquí achicharrándonos en el sol, surfeando, aprendiendo. Este, nuestras destrezas, ¿ves? Entonces, a la misma vez, pues, empiezas a conocer más gente, eh, Javier Golbea, Alex Bill, este, Pipe Golbea, Puru, o sea, todos estos surfers que impactan sus áreas geográficas, Javier Latoni, Denis yo, Jorge Machuca, yo trabajé en una tienda con Jorge, tengo que empezar de arriba, no, no mucha gente puede decir eso, este, para mí fue una bendición porque él era uno de los, habían dos surfers que para mí, en aquel entonces, cuando yo empecé, eran mi, mis ídolos, mis maestros, mis mentores. John Dam, ¿eh? que fue criado aquí en Puerto Rico por padres americanos. Eh, que él era bien competitivo y bien profesional. Y él ganaba todos los eventos aquí en claro. Puerto Rico. Entonces, el otro era el local, Jorge Machuca. Jorge Machuca. O sea, Jorge Machuca y John Dam eran muy buenos para su época. Y Jorge Machuca, o sea era un Barry Canipun y un Larry Birdman a la misma vez, o sea, él era fenómeno, todo el mundo lo dijo, Este, e inclusive en el 1978, 77, 78, tuve un viaje para California, conocí los hijos de Jim Janks Jr., que era el dueño de Ocean Pacific, Ajá. y entonces sus hijos le cuentan a su, a su padre, que yo no sabía lo que era UPI ni nada de eso, yo lo que estaba era por ahí viajando, claro, me gradué de high school y estaba aventurando en California con un manual
1: ¿De dónde voy a hacer que aquí otra? y voy a hacer que <risa> acá
3: entonces pues tú sabes es eh, obvio que el web suyo eh, para que usaran eso, acá en Puerto Rico no se usa eso entonces conocí a los hijos bien cool y yo estaba por ahí viajando en backpack con tablet y skateboard, te puedes imaginar a esa edad esa edad yo tenía 10 eh, en el 78 yo tenía 17, 18 años. Ok. 17, 18 años. So, con el dinero que hacía vendiendo periódicos, me fui a ese viaje. Se Ay, fue no, mi no, primer no. viaje.
1: <ríe> Ajá. Un montón de periódicos.
3: Un montón de periódicos, sí. Entonces, este, conozco a estos dos muchachos, súper cool. Y entonces, pues yo me estoy quedando por la calle. Cuando me dicen, no, vente para casa, que mi papá te quiere conocer, yo le digo. Me puedo ir con ellos, puedo bañar, puedo comer, ¿tú sabes? Claro. Entonces lo primero que hacen es, eh, supuestamente, lavarme la ropa. No, me la botaron. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y, y te dieron ropa nueva? ¿o no, qué? me dicen, vente que te voy a llevar a tal sitio para que conozca a mi papá. A ah, todo esto yo no sé que ellos son de Ocean Pacific. Claro. Me invitan a una fiesta donde ellos eran integrantes, te cuento no lo hago hace tiempo, integrantes de un grupo, ellos tenían una banda de rock me invitaron a una actividad de su high school, entonces yo estoy experimentando la cultura de California en su pleno, ¿sabes? Lo que lo que yo miraba en magazine, y claro. decía, ¡wow! Ya no es un magazine, ahora es verdad. No, no, no. So, yo estoy en shock, ¿dónde yo estoy metido? Claro. Para que tú veas cómo es Dios, porque él te va a dirigir, eh, este. Y sí, fueron va...
1: como unos ángeles guardianes que te cayeron ahí, ¿no? Y empezaron a.
3: Mira, lo que fue Jim James Jr. y el hermano amazing, porque entonces me presentan el papá entonces yo entro así en pasivo, y digo mm, wow, OP me siento con el dueño me empieza a preguntar de Jorge Manchero y de una ¿cómo está Jorge? y yo wow ¿tú, tú lo conoces? sí, sí imagínate, son uno de los mejores surfers en la historia y pan y yo, ah pues sí, trabajé con él está de lo más bien o sea, ya no surfea, pero tú sabes este, tiene la mente bien Tuve la bendición de ser fiel con él, varios sitios, este, eh, cuando re regresó de Hawái de sus viajes y, y no, o sea, mis respetos, o sea, no a mí y todavía sigue siendo, o sea, el hombre. Entonces, y aprendí mucho de él, a compartir. Él, él, cuando venía un pico, él te miraba y te decía, vas izquierda o derecha. Claro. Y él, entonces, pues, sí. se, se, nos dividíamos. No lo que hay ahora que voy, 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 o sea, no. Él respetaba eso, este, yo aprendí a ser así, este, todo es por turno, ya tú cogiste una, ahora me toca a mí, vamos a compartir, vamos a disfrutar, tú coges una ola y yo te observo y, y gozo eso, y viceversa, y pues yo todavía estoy cortado por esa misma filosofía, por sí. sí, porque eso es surfing para mí, y entonces, pues le empiezo, le empiezo a contar la historia y me dice, ah, pues chévere, pues mira, vete y... O sea, me traen una caja gigante. Vete por ahí y búscate ropa. O sea, yo fui y busqué un pantalón. Te dieron una caja de la gigante. Entonces le pongo un pantalón. Y entonces ellos vinieron, se rieron. ¿tú sabes? Porque, o sea, porque... Y entonces, no, no, no. Vente. Hasta que la caja no está llena. Entonces nosotros queremos que tú tengas... O sea, board shorts, walk shorts. Todo lo que ellos hacían. Pero pasó algo interesante. El CEO de Ocean Pacific, Jim James Jr., el dueño, uh -huh. me lo presenta. Uh -huh. Y entonces me presenta el CEO, Mike Parnell. Y él me dice, ah, sí, yo estudié en la Universidad de Miami. Ah, sí, yo soy de Jersey, y no sé qué. Muchos años después, cuando me hacen el interview de Oakley, que todavía trabajo para Oakley hace 37 años, ¿quién era el dueño de Oakley? Mike, hey. Mike Parnell. Oh, wow. Para que estudias, ¿sabes? lo que es destino. Claro. Yo sé que cuando yo fui a la entrevista, yo por poco me rajo. Por eso es que uno tiene que tener un sueño claro de lo que uno quiere porque el creador te va a poner ahí, tú sabes, el camino para claro. que tú sigas y puedas sí. manifestar eso.
1: Hablarnos un poco de eso, porque para poner un poco el, el, a la gente en contexto, uh -huh. tú has sido el, el representante de muchas marcas gigantes de la industria del surfing aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, una de ellas, Oakley, que... Tengo entendido que actualmente sigue siendo representante de Sí,
3: empecé...
1: Y eso arranca uh -huh. en, bajo esta relación que hiciste con, con todo lo que me estás contando en con relación a, a OPEC, Ocean Pacific, ¿no?
3: Eh, sí, porque, pues, eh, sí. o sea... De una u otra manera, tú, ¿no? Tú quieres claro. trabajar en lo que a ti te apasiona, ¿no? Claro. Entonces, en el transcurso, pues yo estoy tratando de pensar qué hacer. <ríe> yo me acuerdo un día que estaba trabajando en playero, una de las searchers más... más grandes de que Sí, este, y el primero, o sea, el que Tony Jordan y Playero ellos profesionalizaron, lo que porque estaba Monty también, Monty Island también participé de esa, de esa educación, este y entonces me acuerdo que Edwin Santo entró, eh, yo estaba trabajando en la tienda, él está afuera, entra, trae unos productos, Edwin, ¿cómo tú estás? ¿Qué? ¿Qué tú haces? Ah, estoy representando estos productos y fue a vendérselo al dueño de player. Okay. Entonces, yo acababa de, de, de paletear en Ocean Park, okay. selfie domino, solo, entonces temprano, entonces, pues me estaba bueno, no quería irme, pero tuve que ir a trabajar porque yo tenía que pagar renta. Yo, o sea, no, claro, tenía, claro. paleteo para atrás. Me baño y me voy a trabajar ¿no? ¿Paletear
1: es montar bicicleta?
3: Paletear es nadar O sea, desde oh, de, okay. de la orilla de, de, de Eso es una milla afuera en el mar En una sí, recita afuera En ¿no? una ola como Belsina okay. En Hawái Son una de las mejores olas que hay en Entonces, ¿Paletear Juan. es remar? Remar, okay. exacto Sí. Entonces, okay. este, pues, pues yo les remo okay. Una milla bueno, para ir a surfiar un rato y, 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 y para atrás, para irme a trabajar, entonces estoy así en una tienda, nada malo con eso, porque tenía que ganar mi, mi plata, mi chavito. Pero tu mente estaba en el lado del resto. Pues resort, seguro, ¿no? si la hora es tan buena que yo haga aquí, entonces veo a Edwin allá afuera, que vende algo, y se va y le digo, ¿para dónde tú vas? A visitar a otro cliente y después hacer el fiel Eso, lo que eso yo es lo que iba a hacer. Claro. Okay. entonces, ¿cómo pasó eso? Déjame pensar un rato, porque yo estuve trabajando en un restaurante en San Juan, que fue el Char House, que lo empezó Joey Cabell, que era, o sea, estuve homeless, una racha malísima, se muere mi mamá, se divorcia mi familia y no sé qué, entonces estoy homeless, estoy con unos panas viviendo en un piso, o sea, como la historia de cualquier persona, entonces consigo un trabajo en un restaurante, que, que era booming, o sea, tanto los surfers, Charles House fue, eh, fue este, o sea, eso lo inventó Joey Cabello, uno de los surfers más importantes en la historia de Hawái. Entonces, pues consiguió un trabajo lavando platos. Y entonces, pues ahí uno va aprendiendo diferentes destrezas y no sé qué. Entonces, pues me cansé de eso y, y me fui para Maui. Pero fui, cuando fui a Maui para Moahu, a hablarle a, al dueño de Local mucho Acá. Ok, entonces, no, yo quiero vender esto.
1: Teniendo ya en mente que tú querías ser. Representante, eso, el... ahí estoy
3: cambiando de la industria de ser mozo, de trabajar en el char house, que es tremendo, para poco uno aprende a servirle a la persona, a ganarse sus propinas, mejor que estar homeless, hay comida, tú sabes, podía pagar por mi apartamentito y no sé qué. A que, no, yo, yo quiero ya un poco más. Me, me, algún día me gustaría casarme, darme un buen viaje, no sé qué. Y te voy a hacer este cuento porque ese año Siempre mi sueño fue Cualificar en el equipo de Puerto Rico okay. Y cualifiqué okay. en, Entre los mejores de la isla okay. ¿Vale? Ellos escogen a los mejores y tú te lo ganas Porque tú tienes que competir Muchos Para eventos ahí, claro. sí. Y entonces pues cualifiqué Este Me dan auspicio Que by the way me lo da el char house Viene el gerente general con el cheque <coughs> Este, yo busqué asistencia para que me hicieran ese, ese resumen, Mike Chan me lo hizo, él fue él también coach del equipo de Estados Unidos, este, vive aquí hace muchos años, una persona que, que respeto mucho en, por lo que él ha hecho en el pasado con estos surfers allá, él me hace el resumen, me dan el auspicio, pero el gerente general, ya yo era boy okay.
1: ya no valaba
3: plata, pero tú sabes, boy no es lo mismo que ser el mesero, en el mesero tú ganaba plata y, claro. y billetes, entonces mira lo que él hizo Cualifico para ir a las mundiales en Huntington Beach
1: okay. ¿en qué año fue esto?
3: Ah, ni me acuerdo, eh, tendría que pensar Este
1: 80 y eh, algo Sí,
3: sí, en el 80 y pico este, Ahí fue Javier Golbea, Alex Bill eh, Creo que Alberto Licha este, Ricky Rick, Rick, Rick Luzón
1: ¿Qué, del, ¿Qué de los surfistas así A nivel mundial ¿Quién recuerdas que estaba en ese mundial?
3: bueno eso fue un bueno lo que te mencioné ahora pero porque tú sabes hay que rebuscar bien esa época la cosa fue que el gerente general de House me da un cheque y me dice si te lo doy cuando regreses eres boy, pero si me quedo con él te hago mozo mañana y yo dije ¿dónde está su teléfono? antes era ¿sabes? marcar llamé a Roberto Santos, que era el próximo alterno, empaca porque tú vas, soy número uno, no logré mi sueño de ir a esa mundial, pero como ya yo había estado en California y Huntington Beach, era una ola
1: que no te gustaba mucho,
3: regular, lo dijiste tú, no dije yo, porque no quiero, no quiero ofender a nadie, claro, viniendo aquí de Puerto Rico, que, que estaba
1: queriendo competir ¿no? en Huntington
3: entonces tú sabes, yo tenía que actuar bajo mi eh, prioridades. Mi prioridad era pues ganar un poquito de más dinero y vivir un poco más cómodo. ¿sabes? ¿Sientes que eso fue un sacrificio o para ti fue una decisión obvia de hacer? Como que no, bueno. Las dos. Las dos. Porque yo quería ir a representar a Puerto, ¿A Puerto Rico, Rico claro. con los mejores de aquí. Claro, claro. Ese es mi sueño. Pero no lo pude manifestar ahí. Pero 10 años después lo hice. No, no creo que 10 años después, yo creo que fueron 20 años después, oh, wow. donde vuelvo a cualificar. Ya tengo 50 años y voy a las mundiales en Perú en el, el master en eh, master, no, Cajuna eh, de mi edad de 50, no me acuerdo era eh, de 50 para arriba sí, creo eso creo que era como Cajuna o... ahí me, eh, sí, algo así, entonces ahí voy con Juan Ashton donde gana otra medalla de oro voy con Gustavo Betancourt voy con Becky la de Surfson eh, voy con René Crab este, voy con todos los que cualificaron ese año, este, las olas estaban gigantes. ¿En qué, ¿En qué playa fue? ¿En Isabela? En, en, en Señoritas, perdón. No, en algo roca, punta roca. Punta o algo, roca. Así. Gigante, estaba aquello gigantesco. O sea, te hablo 10, 12, 15 pies de cara sólido. Oh, wow. Entonces yo ando con un 6-6 y 2-6 2. Y Entonces tuve que usar el 6-6 Tokoro, por suerte corrió esa ola buenísima eso fue una tremenda experiencia porque, número uno, pude lograr mi sueño.
1: Qué eh, cosas, ¿no? Que cuando tú, me imagino que, o te pregunto, en verdad no lo sé, pero asumo, poniéndome en tu posición, que haber como que sacrificado, que no, mira, esto es una oportunidad, eh, una decisión mucho más sabia en mi vida, como que aceptar este trabajo y, y sacrificar esto de, de ir a competir en, en Huntington. Uh -huh. ¿Pensaste que esa era como tu única oportunidad donde los ibas a poder hacer eso? O sea,
3: ¿tú ¿Algún día pensaste, esto yo lo puedo hacer luego? Sí. ¿Sí pensaste? Sí, sí. O sea, sí porque la federación, aunque ha cambiado de diferentes administradores, <coughs> pero siempre se me quedó esa espina este, y un día tomé la decisión, pude hacerlo porque ya tenía la plata, porque este, había que pagar pagárselo uno, entonces pues, me lo gané porque es el, el pie del año para cualificar sabes Y entonces fui, lo logré y, y, y logré la posición número 11. No fue la mejor que yo quería, pero tampoco fui último. Y claro. entonces en Ola Gigante, entonces aprendí muchísimo. Y wow, fue venga, mi primera experiencia. ¿Número ¿no? 11 en el mundo? Me pude sí. eh, conectar con Fernando Aguerre, que tú sabes, como trabajé con Riff en un momento. Buenos amigos y súper contento. ¿Ya todavía has trabajado con Riff cuando...? Yeah, sí, sí. sí. Sí, yo, las primeras líneas que yo conseguí fue Local Motion Oakley Local Motion y Oakley, después por ahí se añadió Reef, se añadió tractor Excel Esas fueron las primeras marcas que tú empezaste a traer a Puerto Rico sí. Okay. sí, entonces tuve muchas y después pues fui eliminándolas porque este, pues no se envuelve, quieres hacer tu casa esto y lo otro, viajar, pero el cual lo hice, ya era a muchos sitios. Me alegro de haberlo hecho cuando era joven. Varias veces a Fiji, Tabarua, que fui con, con Bobby Owens, Tenki Aroha y John Dan. O sea, self es eh, buenísimo, tú sabes. Claro. Con el claro. grupo de Local Motion. Hola, <coughs> buenísima. Yo nunca había selfieado olas así. Entonces pudimos ir a Fiji un par de veces, Tahiti, todas las islas, selfie a hola, buenísima. Este, Maldivas, este. Indonesia, todos esos sitios cuesta dinero, o sea, hay que trabajar y fajarse, tú sabes, para, para hacer esas cosas, este, por eso es que siempre uno tiene que tener un sueño, tener unas metas, trabajar duro hasta que la logra, luego que la logra, pues redefinir re vez, a, otra cosa que tú quieres y entonces disfrutarte ese, ese camino, tú sabes la felicidad está cuando estás en el camino no cuando logras lo que quieres porque, claro. porque lo que hace interesante es interesante que tú estás detrás de algo Claro. Tú sabes, te, ahora mismo yo estaba sentado ahí definiendo algunas cosas que quiero lograr, y eso es lo que hace que tú te levantes temprano, que tú hagas lo que tengas que hacer, porque no es trabajar duro, es disfrutar el camino. O sea, no hay que trabajar duro, no. Sí es honorable trabajar, pero no necesariamente tiene que ser duro, porque cuando tú estás disfrutando lo que tú haces, hay una vibración buenísima, tú sabes. Claro, de gozo. En, Sí, felicidad, gozo, manifestación, porque tú no puedes bajo estrés manifestar algo positivo. O sea, solamente cuando tú estás feliz, que tú estás detrás de algo que tú quieres y ayudando a otros a lograr lo que quieren, porque lo aprendí siendo buen mozo en el restaurante. Pues si yo no atiendo a mis clientes dentro de la industria.
1: Claro. O sea, mira,
3: yo me acuerdo, ahora me vino esto. Cuando yo empecé que tuve las primeras líneas de surf, aquí no habían surf shops, lo que habían dos pues ¿cómo tú creces? pues habían clientes que querían comprar tu producto entonces yo tenía que ir y decirle bueno, pero si me compras tablas de surf y compras esta línea de surf quizás este otro te vende esa línea de surf ah. y entonces pues tú puedes este, comenzar a ayudar a esta clientela a que hagan surf shop porque está el boutique surf y está el core surf shop Claro. claro, hay dos cosas que son diferentes, pero para tu poder, este, en aquella época teníamos que ser pioneros y, y orientar al cliente a que, pues, tenía que tener su tienda de cierta forma. Entonces, pues, vendía tablas de surf, los tractos. Claro, tenías, tenías como que todas las marcas para poder. De,
1: de una u otra manera ayudaste a crear como esa.
3: Esa industria aquí. Ajá, la
1: infraestructura, la industria del sur sí, en Puerto Rico. Sí,
3: pero yo y otro. Claro. Porque claro, estaba Bill Geiger, que también era representante, Edwin Santos también. Entonces uno siempre tiene, yo siempre miraba a veces los... se, se empezaron o sea, a raíz de...
1: Quizás no a raíz, pero como parte o resultado del trabajo de ustedes se empezaron a crear todas estas distintas cadenas de, de tiendas de sur que hay ahorita en Puerto sí, Rico.
3: sí. Y se empezó a desarrollar más el mercado, empezaron a haber más clientes, etc. Sí, y entonces la gente enseñándole a otros a fiel entonces, tú sabes, eso crea más ventas, y tú sabes, por ahí empieza esa industria a crecer, o sea que, que yo he visto todo eso. claro Yo me acuerdo que di una demostración de skateboard Ajá. en Coco Beach, me acuerdo el año, porque fue en el 78, 79, okay. en un motel Okay. donde habían seis habitaciones que fueron alquiladas por las personas que estaban exhibiendo sus productos. Okay. Que eso fue algo impresionante porque hoy en día el que organizó eso, Ross Houston, fue el que fundó Surf Expo. Que claro. Hasta el día de hoy eso todavía existe. Claro. So, yo estuve en el primero haciendo exhibiciones. Este, donde habían unos cuantos representantes na nada más del mercado de Florida, donde comienza eso. Oye, eso después se convirtió en un, en un show billón, o sea, de, claro. donde movían billones de dólares. Claro. Y yo iba todos los años, <coughs> no solamente a trabajar para las marcas que representaba, pero también a buscar cosas nuevas. Y, y después, cada marca como crecía, pues yo iba dejando o regalando, porque tú quieres ayudar a tus amigos a que miren de trabajar un 9-to-5 porque las olas están buenas para que te libere, ser representante unos dijeron que sí, otros dijeron que no los que dijeron que sí, pues se conmigo claro, o sea cuando las olas estaban buenas un miércoles nueve y los que no, pues estaban trabajando y nosotros le, los llamábamos, mira te extrañan ¿dónde
2: estás?
3: o sea, pero cua, cada cual toma sus decisiones y yo las respeto, y es libre albedrío pero, pero contra el que le ama el surfing Tú sabes que eres tan, cuando las horas están buenas. Sí, a mí me, yo me identifico mucho con,
1: con crear, como que generar toda una vida y tomar decisiones de vida, de carrera profesional, de todo en base a cómo puedo surfear más, cómo puedo hacer surf trips. Exacto. Es como que agarrar esa como la motivación y el motor de todo lo que haces en, en tu vida, ¿no? Yo creo que esa fue la, yo soy diseñador gráfico uh -huh. y, y he hecho carrera en agencias de publicidad como director de arte, etc. Y si yo me pongo a pensar cómo tomé yo la decisión de, de empezar a estudiar diseño gráfico, eh, fue cuando me gradué me del high school o del, del bachillerato, como decimos en Venezuela. Y mi mamá me dice, mira, no puedes quedarte surfeando y ya, o tienes que estudiar. O tienes que trabajar en algo. Pero sí. no vas hasta aquí en la casa janeando y después te vas a ir a surfear porque eso no, es, o sea, no vas a hacer una vida. ¿sí? Uh -huh. Y yo recuerdo que a, a dos cuadras de mi casa había un instituto de diseño gráfico. Y como todavía no estaba muy cómodo con la idea de empezar a trabajar, como elegí eso, como uh -huh. una alternativa. Y bueno, gracias a Dios me terminó gustando y lo vi como una oportunidad de, de financiar Mel surfing. Exacto y 10 años después tengo una carrera formada, pero comenzó todo con el motivo de cómo puedo seguir surfeando, yo lo que quiero es tener plata para hacer los viajes, para comprometarla, etcétera. Uh -huh. y, y nada, qué que motor ¿no? tan lindo que, que te da el surfing para como ir generando vida y haciendo vida. No, y
3: eso sigue, empiezas a conocer gente diferente, eh, empiezas a evolucionar, porque yo representé unas marcas al principio que hoy en día ni existen, claro. o sea, eran como uno, lo que yo llamo el vehículo económico para tú lograr y manifestar lo que tú quieres, <ríe> entonces pues a veces unos crecen, otras no, Unas están, otras no, entonces este, eso es parte de la, pues, de la vida y la evolución, hoy en día pues todavía sigo en esa industria pero con balance porque ayer fui a windsurfiar porque había viento y ola si hay, o sea, hay olas en el día de semana eso es lo que yo hago claro o sea cancelo mi cita y voy a eso porque esa es la la Hacemos razón por cual si sí,
2: claro.
3: jugar jugar exacto hacer lo que a uno le da la gana exacto entonces pues no y hacerlo con amigos y eso o sea uno busca la forma de, de uno hacer lo que le gusta a uno es, es más te cuento yo me acuerdo me acuerdo que Bruce Walker que fue coach de Kelly Slater cuando pues corrí para la marca del Ocean Avenue en los años 78, 79, él, pues como sabe que yo hablo dos idiomas. Ajá. Porque yo tuve una decisión de ir a la universidad también, porque a mí me dijeron lo mismo. Pero me salía caro la universidad y tenía que estudiar cosas que no eran lo que a mí me interesaba. Wow. ¿no? Entonces yo estaba evaluando, pues qué hago. Entonces consigo este trabajo con Bruce Walker en la tienda. Y entonces soy team writer. Y entonces ahora él ve que yo hablo dos idiomas y él quiere expandir su, su distribución de cosas de skateboard. Uh -huh. Y yo le pues yo te ayudo. Vámonos para Puerto Rico, que allá hay tiendas, y vámonos pa, ¿Es que para fue Latinoamérica. fue cuando
1: trabajabas con él en, en Florida?
3: Mel Melbourne Beach, en Florida. Oh, el, Bruce Walker y Louis Graves, el papá de Dylan Graves y Josie Graves. Oh, wow. El, el Bruce Walker y Louis Graves tenían una tienda que se llama Ocean Avenue, histórica. O sea, yo tengo ahí un, un anuncio de la gente que estaba en el equipo de surfing de ellos, o sea, Jeff Krugel, Jackie Grayson, Greg Lore, wow. tú sabes, los mejores de, de esa época. Y entonces, eh, Luis Graves manejaba la parte de surf, Bruce Walker la parte de skate. Pero, o sea, estamos hablando eh, que los mejores surfers de Florida trabajaron o participaban de esa tienda. Entonces, imagínate que ¿Qué universidad fue eso para mí? Claro. Y entonces cuando yo, yo hablo español, vamos, pues me, me pagaba para viajar, hacíamos venta. Y mira qué cosa, que es lo que hago hoy, porque en aquel entonces yo no sabía... ¿Qué eso No, no sabías que estaba haciendo un rap de una no, u otra manera. Bueno, yo estaba ayudándolo a él porque él me ayudaba a mí, entonces tenemos una amistad hasta el día de hoy. Y supongo que es un tipo espectacular. Entonces después se convierte en, en el coach de Kelly Slater, o sea, el tipo es, es histórico, tiene mucha historia bueno, está inducted como una leyenda en Florida, entonces, mira Luis Graves, mi vecino, que aquí vive Barbie Graves, los dos hijos la trayectoria de ellos este, es impresionante esa historia, pero eh, tengo que volver un tiempo atrás porque yo me acuerdo wow, en el 76 no, yo, no en el 1976-77 yo estaba en Rincón me estaba quedando en, una, en un chalet, una cabaña encima de la fábrica de Island Surfboards, donde fabricaban todas las tablas allá en esa época. Entonces, pues, estaba esperando que me terminaran una tabla. Y entonces yo agarro esa tabla, me voy en mi skateboard a hacer fiar domes. Okay. Y entonces era un round pin, single pin, no tenía leash porque en aquel entonces, tú sabes, ¿eh? Y entonces, este... Corro skateboard, no sé cómo lo hice, porque no lo haría ahora. Por esa cuesta por ahí para abajo, hasta Domes. Y cuando llego a Domes, me encuentro un fotógrafo. La primera vez que veo un fotógrafo en real time. Ajá. Porque yo lo veo en magazine. Claro. Ok. Entonces, pues, le pido, por favor, ¿me puedes velar mi skateboard y mis cositas en lo que voy a hacer fiar? El nombre de ese fotógrafo es Daryl Jones. Es amigo mío hasta el día de hoy. Él estaba tomando fotos, a Rick Rasmussen, que era el campeón de Discos, en aquel entonces. Entonces, él me ve la misma cosa. Eh, era su primer viaje. Yo le doy un tour por el rincón. Me okay. enseño a en otro sitio, ¿verdad? El tipo me está tomando fotos, yo no sé qué me está tomando fotos. Lo otro que yo sé es que él habla con mi mamá, donde tú vives, me lleva a Guaynabu. Okay. Habla oh, con imagínate. mi mamá. La próxima semana ya yo estaba montando un avión yendo a Florida y él me presenta a Bruce Walker. O sea, así wow. es que yo conozco a Bruce Walker y a Louis Graves <risa> en el 1977. Tengo una foto. ¿Y ¿Tú tienes esas fotos? Tengo esas fotos. imagino que
1: fue la primera foto que te tomaron surfeando.
3: Bueno, no, surfeando, pero la de surfing no las tengo. La que tengo es la que él me tomó corriendo skateboard en un ditch aquí en la base que fue publicada en el magazine Skateboarder en el 1977. Oh, wow. Con, con, eh, que la publicó Daryl Jones, este, y ahí empieza mi carrera de, sin querer de skateboard, porque yo fui surfer primero, claro. pero como vivía inland o adentro, patinar, pues tenía que patinar, o sea sí. entonces este, tenía que patinar el concreto y, y las marquesinas y las señoras gritándome que qué tú vas a hacer con esa vaina. <risa> o
2: sea,
3: y entonces pues por ahí eh, empieza esa, es como yo digo, como que esa fue la llave para yo viajar. Claro. Pero siempre mi pasión fue surf, pues surf claro. Sí. Este, ah, tú fuiste skateboarder primero. No. Surfer primero, skateboarder después, pero soy las dos. Claro. Mucha gente o es surfer nada más, o, o es skateboarder, más. exacto, patineta nada más. No, las dos para mí fue, es como Larry Brumman, él corría skateboard y se y impactó. Este, a los skaters de esa época, el cual yo corrí con ellos, a Jay Aranston y a, a Wenzel Bobby Beane, a toda esa gente. Yo corrí con ellos también. Este, así que, pues, ¿cómo el surfing influencia el skateboarding? ¿Cómo el skateboard influencia el surfing?
1: ¿Tú en esa época estabas consciente de que estabas... Bueno, no sé, me imagino que en esa época quizás no era tan obvio para ti, pero pues hoy en día eh, en retrospectiva, como que bueno, has compartido un montón y han guiado con las leyendas de ambos deportes, por así
3: decirlo. ¿Tú estabas consciente de que estabas viviendo eso? No. Ni de, tú no tenías ni idea. Ni idea. ¿Tú? Yo lo que estaba era divirtiéndome, haciendo lo que me gustaba, <coughs> pero creando historia. Claro, porque yo corrí el primer Skater en Estados Unidos, que es Carlsbad. No solamente lo corrí, pero vivía allí en la casa de de los Logan, que hacían Loganers daban su equipo, me podía quedar en su casa, Bruce Logan fue el primer campeón de freestyle flatland en California este, pero los team riders eran Tony Alba y Wensel Rumble y Bobby Binion, y entonces yo corría con ellos, entonces corríamos ese parque, claro. yo me acuerdo el primer día que, fue que, que, que fui a ese parque, porque por el día era para el público, por la noche eran para los profesionales, yo nunca lo corrí de día yo lo corría de noche, de noche. De noche. Y le pregunto a esta gente que estaban allí, mira, ¿por dónde uno empieza? ¿Cómo es esto? Ah, no, empieza por allá y eso era nuevo para mí, pero viví esa experiencia. Me convertí, allí fue que Tony Alba me vio correr por primera vez y me regalaba sus skates Entonces yo venía a Puerto Rico y le decía a la gente aquí, nosotros somos buenos. Porque allá, si me admiran a mí como yo corro y ustedes son mejores, pues nosotros somos buenos. Lo que pasa es que no había fotógrafos aquí. Claro. Allá había un montón de fotógrafos. <risa> so, yo venía de allá entusiasmado a decirle: nosotros somos buenos y buenísimos. ¿Ves? Mira cómo el joven que acaba de ir para las Olimpiadas. las olimpiadas, ahora, claro. O sea, o sea, aquí somos buenos. Lo que pasa es que tú tienes que salir de tu gallinero, salir de tu sitio, vivir, probar aquí, probar allá. Y entonces el que sabe te respeta. Claro. Este. Una. Después de muchos años, porque yo corrí pues, con ellos. Es más, Jay Adams vivió conmigo aquí, en Puerto Rico. Y no trajo skateboards, porque él se metió en muchos líos claro. ahí en California. Entonces, eh, Tony Alba me llama. Te voy a mandar a Jay para allá. O sea, pues nosotros... Tal, o sea, ok, pues mándalo para acá. O sea, yo estoy viviendo aquí en la casa de, de mi abuelo. Este, dale, yo lo busco al aeropuerto. Él trajo tablas de surfing set for la Zephyr, la C flex no trajo skateboard, que yo dije, ¿dónde tu skateboard para correr el skate? No, yo no traje eso, yo vine a surfiar, sí. entonces Jay era surfer,
1: sí, sí sí después
3: era skateboarder, por eso él tenía esa influencia de surfing en su skateboard entonces le dije, pues mira, te voy a llevar y te voy a dar el tour, lo llevé a Vega Baja, lo llevé a Rincón, lo llevé a Isabela, entonces se quiso quedar acá. No se quiso quedar allá donde yo se quiso, estaba. Se quedó aquí en el oeste. Sí, entonces pues estuvimos acá una semana y media. Y entonces mira, Jay, no me voy para allá, para la casa de abuelo. Este, tú sabes, se me acabaron los chavos. No, yo me voy a quedar acá. Y él se quedó por acá. Mucho tiempo, tú sabes, eso, está esa, esa anécdota. Pero muchos años después vuelvo al Surf Expo porque ya no, tuve un tiempo que no, no tenía que volver ahí a Florida, y empiezo a trabajar con, mi hijo coge una marca, Maica, con una marca, me está ayudando con ella, que es la evolución a través de Arnett. Okay. Entonces, yo voy allá a darle support, quiero ver al amigo que no veía hace tiempo, porque creo que no fui por 10 años, porque después que dejé el Caribe, pues no tenía que ir ahí, porque ahí yo iba y atendía a toda la gente del Caribe en un fin de semana entonces cuando ya no tenía el Caribe pues no tenía que ir ya porque yo podía atender la clientela en Puerto Rico y adivina que podía ser Claro. Okay. y atender más la familia pero cuando voy allí Maika ya era o sea, surfer y skateboarder y no sé qué él va al bus de uno de sus aficiadores de Canadá de skateboard y me dice que se le queda mirando Tony Alba el bus de Tony Alba estaba al frente entonces yo le he hecho los cuentos a la Maica de, y las fotos se las enseño. Entonces, entonces él me, le dice Maika le dice a Tony algo, yo te recuerdo de alguien me dice sí, ¿quién es tu papá? ¿Cómo tú te llamas? Y entonces le dice "Maika Gutiérrez y ya Tony ya recuerda ese apellido porque ese apellido no tiene mucha gente, claro. Entonces yo surfiaba con Tony, yo corría skateboard con Tony, vivíamos en la misma casa en Leuchía allí en la, en la detrás de la casa de los Logan. Eso compartimos mucho y corríamos mucho. Este, y entonces eh, le dice, ¿tu papá está aquí? Y él dice, sí, búscalo. Entonces viene Maika entusiasmado. Imagínate, acabo de conocer a Tony Alba. Mi papá me habla de toda la vida de él, de su experiencia, la foto y todo eso. Y va y me busca y me dice, Tony Alba está aquí. wow pues yo lo quiero ver, hace años que no lo veo. Entonces... Nos abrazamos, nos miramos y entonces tú ves toda la película de, ¿te acuerdas todas las cosas que hacíamos cuando nos botaban, nos botaban de los edificios en Los Ángeles corriendo en todos estos parking spots y qué sé qué, las piscinas y todo eso. Y entonces, pues imagínate, entonces viene y le dice a Maika, tu papá es de los originales. Sí. Oji. Oh, sí. Que lo diga. Todo. Tony
1: Alba, qué duro, brother.
3: Entonces yo me doy cuenta, wow Qué bueno no tener un ego. Pero vivir esa historia. Sí. Y poderla contar. Y que lo diga Tony, porque yo nunca lo he dicho. O sea, eso es...
1: Qué duro, hermano. <risas>
3: eso, eso es ser orgánico, original. Hacer lo que te apasiona. Hacerlo bien. Y que otro puedan decir... Sí, en ese
1: reconocimiento. Sí. Wow, hermano
3: Y que se lo diga a mi o sea, eso fue tremendo. Pero nada, o sea, eso es parte de la historia. Yo lo que lo hacía era porque amo el deporte llegó un punto que no lo podía hacer más físicamente. Porque no hay... O sea, caerse en el cemento no está fácil. No hay ¿no? corrí Todas las piscinas que había en California, todos los parques que había en el East Coast. Bueno, desde los 17 años hasta 30 y pico de años, tuve que un día enganchar los guantes y decir no. Ya, ya fue. O sea, ya no puedo más. Entonces, pues, hacerlo en el circuito. Más fácil caer sin el agua. Sí. Tú sabes, y entonces, hasta el día de hoy eso. Y entonces, ya a los 60 que tengo ahora, cumplo 61, pero están bien distribuidos porque son 30 aquí y 30 acá. Okay. Entonces, uno cerqueando con Magnum, imagínate, ese entusiasmo y esa energía que se te pega. Claro. Porque la historia de Magnum es otra. Ustedes que que escuchan esto que son de Venezuela, estas personas que yo conozco en Venezuela, cuando yo soy traductor para Bruce Worker, para ayudarlo a él a vender más skateboard, pues eso me lleva a Venezuela, hicimos demostraciones de skate, conocimos gente maravillosa allí, y así estas personas que, que ayudaban a estos jóvenes, porque mira, Michael, estás en Puerto Rico, te queremos mandar a unos chamos de acá de Venezuela, este es para que se queden en tu casa mándalos para acá, olvídate, aquí hay comida y techo, yo los llevo a serpiar Magnum y Cherokee qué
1: duro ¿y ya. cuántos años
3: tenían? 14, 15, 15, años. 15 años entonces tú les ves ese fuego en los ojos y vamos que te voy a llevar a serpiar ah que eso está muy grande no señor, usted va a ser profesional usted se tiene que meter ahí, lo llevaba a Middles, <risa> a Wilderness mira lo que se han hecho, se han convertido en unos serpios, Magnum es impresionante, o sea, cómo ese joven con un sueño tan grande eh, se ha atrevido a viajar y ver y ha viajado el mundo entero, ha el ganado esos entero. eventos mundiales, o sea, este salió en portada, yo mira, ¿te acuerdas que no a veces lo teníamos que, que, que vamos vamos a ser fiel eh, y entonces mira vente que ya estás arrugado, te estás muy quemado del sol, y entonces este enseñarles a comer porque no comían
1: Claro. La comida de Tita le
3: fascinaba. Este, mira ahora cómo se cuidan con la salud, la comida que comen, lo que hacen, cómo entrenan, cómo ayudan a la gente a ser mejores. Y solamente una persona con experiencia de él puede hacerlo, porque él ya lo vivió. Él ya lo vivió. Entonces yo lo admiro mucho por eso.
1: Qué duro. Wow, qué... quedó súper impresionado, ¿no? de, de todos esos regalos abundantes que te, que te dio el surf,
3: No, sí, no es que esto es un estilo de vida. Esto es, mira, todo el mundo lo dice, lo dice hasta ayer y lo eh, eh, Eso es, eh, desde que tú ves una ola, eh, tú estás, lo dice Kelly Slater, o sea, lo dicen todas las personas, más. tú entras en conexión con eso que hizo el creador, porque él creó las olas y creó todo eso. Este, no, eso es una cosa que que te olvida yo no o sea, todo lo que yo hago está envuelto a ir a la playa, que si hay viento, que si hay ola, que si, en qué dirección está el viento, cómo está la marea, o sea, eso es como oxígeno y desayunar, o sea, como comer, o sea, eso es parte ya de uno, de, de, de todo lo que uno hace, y entonces, eso es una felicidad, porque tú estás en el mar y te estás, o sea, Disfrutando de esa energía, o sea de esa actividad. Eso es. ¿Qué mejor terapia que esa? Ninguna. <risa> Ninguna. ¿Qué mejor vida que esa? Exacto. <risa> Entonces ahí entra la parte de la industria, de tener tablas buenas, ser el sitio diferente. Ahora acabo de llegar del Salvador, fui a ser allá. Una jola buenísima. Ahora para entrenar, para, ahora para el invierno, que ya mismo recién comenzamos el invierno. Este, otro sitio más, porque yo fui ahí hace 30 años, pero no es lo mismo, o sea, que, es que hay que viajar allá. para, fui a Nicaragua con Maika, fuimos a Sumatra también, a ver sitios nuevos y selfie alto. o sea para tener esa experiencia, la... allá en Sumatra todas las maletas de nosotros yo me llevé un par de t-shirts, un board short y la ropa para el avión el resto todo eran libretas este, lápices, bolígrafos reglas, cosas para las escuelas ¿para donarlas allá? sí y entonces reunimos a todos los niños, eh, pedimos permiso al, al, al de la tribu, porque eso es así, ah. eso es por el de la escuela. Vinieron todos ellos, tengo fotos de eso. Vienen sus papás con sus hijos, también ellos vienen con sus caracoles y su artesanía, y Yo le compré algo a cada uno de ellos y entonces le donamos todo esa, ese material para la escuela y están bien agradecidos. O sea que eso viaja de, de un lado del mundo a otro para tú poderlo dar allí, porque eso, no hay mucho de eso en esta parte del mundo. Eso es Sumatra, eso es arriba en Indonesia. <coughs> en una islita que se llama Telo. Claro. Telo, que tú puedes caminar alrededor de ella en nada, o sea, una isla bien pequeña. So, el placer y la felicidad de tú poder hacer eso. Maika les regaló su laptop. hace Sí, sí, le regalamos ropa, eh, lo de la escuela. Maika les regaló su laptop, porque fue impactado por... Toma, yo, yo me compro otra. Toma, usen esto para la escuela. Este, y no se siente bien, bueno, no puedo hacer cositas así.
1: Que el, un poco para cerrar, bueno, yo no sé ni cómo cerrar, porque en verdad que creo que ha estado súper épico todos los cuentos que nos has echado, pero si nos pudieras decir... Con, ¿Con qué te quedas no? de, de, de todo esto que te ha regalado esta vida que comenzó por, por ir a ver baja y ver una ola? Y...
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué queda?
1: Ah, sí, que uno sabe... Sé, que... Bueno, disfrutar
3: cada día, o sea, porque es una bendición cada vez que uno se despierta y, y uno puede respirar y, y uno puede tener nuevas experiencias. O sea, pero también a quien tú puedes ayudar con algún, alguna edificación, algo positivo a la vida de otro. Este, yo me acuerdo con el asunto este de la cierre de playa, yo, me, yo busqué forma de, de ser fiel, que decían que era ilegal y esto y lo otro. No, no este, esos son derechos que nosotros tenemos como ser humanos. y y yo me acuerdo que Magnus me vio y me dice, ven acá, tú estás quemado del sol y tienes los dos colores ¿Qué tú estás haciendo? Yo, ¿En dónde? No te voy a decir, pero te puedo llevar. Y entonces, eh, o sea, yo valoro ser libre. Y valoro eh, la constitución y los derechos que nosotros tenemos como seres humanos. Eh, que Dios nos da. Y cuando me quitan eso, pues ya entramos en una discusión diferente. Este, porque yo no creo en el socialismo, yo no creo en el comunismo, yo creo en, en, en tú ser libre, tú poder manifestar los sueños tuyos, trabajar inteligentemente con felicidad. Si le quieres decir duro, duro, pero yo nunca trabajo duro. Yo lo que, cuando tú trabajas detrás de algo que tú quieres, eso es, un, eso es buenísimo. ¿no? Entonces, y, y si uno se cansa, pero para eso tienes otro día, pues disfrutarte el camino, el día. Observar otras personas que están teniendo éxito para que tú puedas anotar algunas de ellas. Aprender de lo malo para no duplicarlo, aprender de lo bueno para duplicarlo y, y mantenerse uno siendo independiente, o sea, porque cada uno de nosotros somos bien diferentes y único, respetar eso. Pero a la misma vez disfrutar entre nosotros, que, que tenemos esa pasión y lo que nos conecta, que es el mar y el surf. Entonces, esa cuestión. Ahora estoy viendo cómo ayuda a mi comunidad a que no sigan tirando basura aquí en la playa de Jove, porque no es simplemente ir a recogerla, es enseñar a la gente que no la siga tirando. Claro. Al
1: llegar a las la
3: fuentes del, sí, es del un, problema. Sí, eso es un poquito challenging, porque no se ha enseñado eso. Así que estoy pensando cómo mejor hacerlo con el alcalde y la comunidad para... <coughs> Porque yo sé cómo se hace. Es no diciéndole a otro que lo haga. Es que la gente te vea haciéndolo y aprendan a hacerlo.
1: Claro.
3: ¿Ves? Y entonces, a través del ejemplo, sí. Sí, porque aquí está el cañón. O sea, porque todo el mundo quiere progreso, pero detrás del progreso viene la basura. Porque hay gente que no, no recoge su basura, la tira sí. como si nada. Sí, detrás del desarrollo hay como un, un
1: rasgo, ¿no? Un rasgo, no, un rastro. De destrucción y un poco de sentirse como controlarlo un poco y cómo ayudar a que empiece a ser sustentable, ¿no? Para todos los que queremos cumplir. Sí, crear realmente...
3: conciencia de que eso está ocurriendo y cómo podemos cooperar. Eh, por ejemplo, yo he visto gente que, que ha tirado algo y yo voy, en vez de ser negativo, le digo, ah, mira, se te cayó esto, lo puedo recoger. Y entonces le digo, mira, aquí hay un zafacón y voy y lo deposito por él y lo miro. Claro. Y entonces eh, sé que se siente mal la persona. Entonces, este, okay. o, te, o te piden perdón, o, dis, o, o miran algo y lo recogen, que no era de ellos, y van no, y lo no. tienen al zapato. Yo creo que esa es la mejor forma de educar. Este, yo los otros días estaba bajo, aquí bajo un negocio recogiendo, y le pedí bolsas plásticas, me dice, ¿para qué? Es para recoger la basura que está en tu propiedad, para que tus clientes cuando vengan no pisen cristal, o sea, no lo vean tan sucio. Y entonces me miran así como que... ¿Y a este qué le pasa? Me dicen, yo no te puedo pagar. No, yo no. Tú no me tienes que pagar. Ya yo, ya yo tengo mi trabajo. Yo simplemente lo estoy haciendo para que esta área que yo disfruto esté limpia y para que tu negocio se vea bien. El tipo... Tuvo como un cortocircuito
2: en la cabeza porque
3: de, de, de dónde rayos salió el tipo este. Entonces, mira, ya llené aquella. ¿Me, me das otra bolsa? Pues yo tenía bolsa. Pero yo quiero que él... Entonces, de repente, este, te, ¿te puedo ayudar? Fíjate, lo que ¿te puedo ayudar? Bueno, si tú quieres, porque es tu negocio, ¿verdad? Esto es tu negocio. Sí. Entonces, pues estamos los dos. Y entonces, contra que mucha basura hay. Imagínate. Ok, pues, este, fíjate, pues si tuviéramos más zapacones, pues quizá la gente, tú sabes, lo tire ahí. Este, y él me miraba y, mira, pasa cuando quiera para regalarte una comida. No, 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 tranquilo. Mi esposa ya me hizo comida ahí en mi casa. O sea, para que no vean que es por algo que. Sí. Pero me gustó que salió a ayudar. Ahora hay otros que no me han ayudado. Y es que, pues, no han aprendido esa lección de espérate, mi negocio, van de hacer algo por él. Sí. Yo creo que es importante
1: <coughs> no catalogar, porque lo que yo lo, lo que veo que pasa mucho es que se, fácilmente se crea esa disputa entre el bien y el mal. Uh -huh. Lo que, bajo el criterio de uno lo están haciendo bien y quienes lo están haciendo mal. Y, y creo que y tiene mucho más valor eh, apoyarnos los unos a los otros a que todos lo hagamos bien, ¿no? Más allá de señalar, no, tú lo estás haciendo mal y nosotros lo estamos haciendo bien. Y se crea como que esa eh, relación de la víctima y el victimario. Exacto. Y por ahí yo creo que una de las grandes sabidurías del mundo es que la expresión más grande del ser humano, lo más elevado que tú puedes hacer como un ser humano es el, el servicio.
3: Estoy de acuerdo.
1: Y, y yo lo que me llevo a toda esta conversación que hemos tenido es cómo, cómo, has, cómo has sido, cómo, cómo has estado abierto al dar y al recibir, ¿no? sobre todo a través del sur y a través de tu vida, ¿no? y cómo el, el mar y el océano nos regala tanto y nos hace servicio a nosotros Exacto. y cómo nosotros podemos retribuir eso
3: y para nosotros
1: mismos, primero que todo, pero uh -huh. para esa comunidad y, y todas esas personas que se cruzan en nuestro camino.
3: Sí, estoy de acuerdo,
1: 100%. Un placer haberte tenido aquí, hermano. Esperemos tenerte de nuevo para que nos sigas echando todos esos cuentos épicos que tienes que en una hora de podcast no caben ni ni por lo más mínimo, pero bueno está, tienes las puertas abiertas para sentarte y conversar con nosotros y seguirnos ilustrando acerca de tu vida y de todas tus experiencias con respecto a esta cultura tan linda que, que llamamos Surfing, ¿no?
3: sí gracias. Pues gracias por la invitación gracias a los que están escuchando espero que la disfruten y que estamos locos por escuchar tu historia también
1: Así mismo, hablamos de Surfing ¡Yuu!